0: Lali, yo tengo una pregunta. Cuando, cuando haces las clases en vivo con los...? ¿Primero cuántos años tienen los, los, los pelados?
1: Los críos, como les digo yo.
0: Eh... <risa> los críos. <risa> los críos.
1: Tienen cinco o seis. Ya están cumpliendo todos seis. Que van a pasar a transición ahorita. Oh my God, junio.
0: son chiquitos. ¿Y cuando hacen clases en vivo, están los papas con ellos o...? Es que sí, no me lo sí, imagino, güey. Pues,
1: es que es, es, obviamente son muy chiquitos. Digamos, la primera clase... Fue enseñarles como, este es el micrófono, apáguenlo, prendanlo, apáguenlo. Prendanlo. ¿En serio? Obvio, porque ellos tenían que saber, o sea, ellos saben cómo usar el iPad y esas cosas, o el computador, pero más que todo para juegos. Pues la videollamada no sabía, entonces yo les hacía como los iconos del micrófono y de la llamada como para colgar, o el de la cámara, o el del chat, como para que ellos, y les decía como, bueno, escriban su nombre. Obviamente, tres horas después cada uno podía escribir como, me es una cosa. Entonces, bien, muy bien Ya lo pudieron utilizar
0: Muy bien Nicolás
1: <risa> eh, Y sí pues El curso es como de 24 niños Y los dividimos en tres grupos Para que sean más poquitos en cada videollamada Porque si no es imposible controlar a 24 niños Pero entonces hay todo tipo de papás Como los que están ahí con ellos 24 7 como encima Casi que soplándoles la respuesta Porque literal se escucha como Estrés, dile que estrés <risa> Y nosotros así como ahora trata tú. Y la mamá como, es cinco, es cinco. Y así. O están los otros que están como ahí pendientes, cuando de pronto el niño sin querer la caga y nosotros allá tratando de hacerle señas como, apagaste el micrófono, préndelo, préndelo. Y llega la mamá corriendo y como que lo arregla. O están los otros papás que literal ni siquiera le dan como un computador al niño, sino como el celular. Entonces el niño está corriendo por toda la casa con el celular. Y así, y peleando con el hermanito y jugando y tirado en la cama. Entonces oh todo. Pues, La es verdad que, yo me río que, todo el tiempo. Yo me río sí, de ellos.
0: Sí, es obvio. Siempre. <risa> o sea, si uno en una reunión formal... Si uno en una reunión formal... Pues pasan tantas cagadas que uno escucha por allá atrás el gallo. Que uno escucha mm. a la mamá gritando. Y los sonidos niños escucha... que se huye
1: todo, ¿no? O sea, ellos sí. obviamente no saben. Entonces ellos son como con el computador, como con... Con todo jugando, porque no tiene ni idea. Y nosotros como, shh, shh. O yo me la paso callándolos, como callándoles el micrófono.
2: No, yo sería como, ah, eh, 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 y se me cayó la llamada. Laliz, feliz día al profesor.
1: Ay, gracias. Y de la mamá. ¿Qué? ¿Qué? Mamacita. la <risa> verdad <risa> 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 es que si me mandaron del colegio, me mandaron una ancheta. Del Día del Teacher
0: ¿En serio? Sí Qué qué, chimba. ¿Qué tenía? Crayones <risa> Dibujos de los niños <risa> ¡Yay! <Yeah.
1: risa> Acá tengo como un folder lleno de dibujos de ellos Que al comienzo me dio mucho pesar votar Porque era como Ay marica, qué lindos, qué tiernos Y ahorita ya los pues, como para hacerle basurita a mis gatos Y el juego ¡Ja, <risa>
0: Hola, bienvenidos al segundo capítulo de Perros a Libertad, un podcast dedicado a compartir nuestras pequeñas expresiones semanales. Somos Daniel y Mauricio y este episodio va a estar dedicado a...
2: Al amor romántico, un tema que me parece súper emocionante, pero que, que sea una discusión bacana. Si tienen preguntas, sugerencias, comentarios, nos pueden escribir a deperrosalibertad.com Por si no quedó claro en el episodio anterior, Mauricio y yo nos conocimos en el colegio. Y hoy nos acompaña Laura Pérez, una de nuestras grandes amigas desde esa época. Hace más de siete años ya. Un montón.
0: Oso, oh, ¿y qué lo llevó a este tema del amor romántico? Algo tan, no sé, conceptual, tan abstracto.
2: Yo creo que toda, toda mi vida yo he tenido dos grandes obsesiones, que han sido el amor y la libertad. De, 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 como es, Han sido mis dos grandes obsesiones y le he dedicado mucho tiempo de mi vida a pensar pues qué significa amar a alguien cómo me nace a mí amar, etc. y de hace como un año para acá la manera en que yo me relaciono con el amor y la, ma y la manera en que yo he sentido el amor ha cambiado un montón es lo que, la mejor manera que he encontrado de describirlo es que siento que cada vez esos impulsos o sea, esos impulsos de pasión, de ímpetu de amor romántico que antes eran tan abundantes y tan grandes cada vez lo siento menos y con menos intensidad cada vez están más apagados y eso me ha llevado a tener un montón de, de conversaciones otra vez sobre cuál es el lugar que tiene el amor en mi vida ahora y pues qué significa el amor en este momento en mi vida y en la última semana lo estuve pensando particularmente porque organizando mi casa Encontré un montón de objetos que me recordaron el amor romántico, cartas que yo escribí, mis agendas viejas, donde, les, donde escribía cartas de amor en la infancia, de todo. Y pues lo estuve pensando un montón. Y quiero, me encanta, me encanta que este sea el tema para que lo podamos conversar.
0: Es que, uff, es severo tema. O sea, hay mucho que hablar. Siento que un capítulo no va a contener. Todo lo que pensamos, pero vamos a intentar hacerlo. Porque es un tema que sí, a mí también me interesa un montón. ¿Y qué estuvo pensando? O sea, durante la semana, ¿qué fue lo que más estuvo resonando en su cabeza? ¿O lo más interesante? ¿O sí?
1: ¿O ese cambio que tú dices? ¿Cómo a qué, te, a qué te refieres? Con que antes, digamos, que era mucho más grande en tu vida y ahora lo has ido perdiendo.
2: El amor siempre tuvo un lugar muy privilegiado en mi vida. Bueno, uh -huh. yo... Quienes, quienes me conocen un poquito me habrán escuchado decir alguna vez que para mí el amor era como de lo único que valía la pena. Y era porque yo me la pasaba enamorado. <risa> era desde que tengo memoria. Para mí, ya estamos hablando de amor romántico, pero para mí el enamoramiento era algo de la cotidianidad, como ver una flor y derretirme. Ver una mujer hermosa o conocer a una mujer que me encantara y morirme. Eh, tengo recuerdos de yo a los 7 años Escuchando Shakira y salí viviendo sal por la ventana melancólicamente Mientras pensaba en la mujer que me gustaba en ese momento Siempre fue una cosa súper, súper poderosa en mí Como algo, algo que me sobrecogía Y por lo tanto pues, se volvió algo, un objeto de estudio muy importante ¿no? El cambio es que esas, esas pulsiones que antes eran tan fuertes Ahora las siento menos Ahora ya casi, ya no, no sé si puedo hablar de amor Y empiezo a hablar de atracción
0: Eso no es una canción
1: <risas> ¿Estás leyendo la letra?
2: <risas> Esto es de Ozuna
1: Pero eso es tanto un proceso tuyo ¿O crees que ha sido como por, no sé si las experiencias necesariamente Sino también por, o por las relaciones que has tenido últimamente?
2: Yo creo que es un proceso muy mío Uh -huh. lo que te digo como antes esos es, no puedo hablar como de amor en el sentido platónico y utópico que, que la gente lo suele decir sino que para mí lo, yo siempre hablo como de esas, de esas pequeñas pulsiones de enamoramiento como de ver, ver a ver a alguien y derretirse y como quererse morir ya sí. ese tipo de cosas pues cada vez me sucede menos y yo
0: creo
1: que
2: es un proceso sumamente individual
0: con sus gatos sí le ha pasado no como que los ve y como que los no sé quién se derrite por ellos ¿no?
1: Uy, pero es que yo creo que con animales es otra cosa
2: Claro, y no y ahí no podemos hablar de amor romántico ¿no?
0: Sí, 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 es verdad No, pero es que me puse a pensar como cuando digo Cómo le veo la, las flores y...
1: Ah, ok, las pulsiones
0: Sí, esas pulsiones que sentía Pero, tam,
2: pero sabe, que, sabe que no sé si es igual Como los amo desesperadamente Y infinitamente Pero me pongo a pensar en, en el afán Con el que yo amaba antes como el afán con el que yo amaba los, los, el primer perro que tuve. Y no es lo mismo. Esto es un amor más tranquilo, más pausado. Y por eso pienso que también es un proceso sumamente individual. A veces pienso que es el tiempo y ya. Como la, la experiencia. Una cosa que a mí me... Una, cosa, una convicción que a mí me dejó tener una relación larga es que amar a alguien también se convierte en una decisión.
0: Total.
2: Y yo creo que eso es cierto. Yo creo que uno... Uno puede amar a alguien de manera consciente y de manera presente. Pero esa, esa idea, esa idea del, ena del enamoramiento adolescente, del enamoramiento clásico, efervescente, que, que tanto me definía, siento que cada vez, la, cada vez la voy perdiendo más.
1: De pronto no es perdiendo, sino como transformándose.
0: Sí, es lo que iba a decir. De pronto es, una, es, un, es un enamoramiento más maduro, que no se basa en, en el ya en el lo voy a hacer ya, en todo impulsivo, si no es un amor más, de pronto no, no quiero decir pensado, porque pues cuando uno se enamora y uno siente, pues no es tan pensado, pero si sí es un poquito más, de pronto coherente, o de pronto más, eh... es
2: que esa es la cosa, como yo veo, quizá a veces pienso que a mí lo que me ha, lo que me ha dañado, mi, mi, como la posibilidad de estar contento con las cosas que siento ahora es, es la idealización de, la, de las letras. Como yo, yo leo a Neruda y, como güey, puta, pues yo no me siento así. No. Eh, luego digo, como, sí, eso es una ficción y probablemente nadie nunca se sienta así, ¿no? Pero también digo, qué tal que sí, qué tal que sí eso sea una posibilidad. Yo creo que, yo, yo, yo creo que es una posibilidad, lo he visto en, en personas que conozco en la vida real. Luego eso me hace sentir eso me hace sentir vacío
1: Porque ya no lo sientes Sí Pero yo creo que es como que ese amor Es el, el como estilo de Shakespeare Que está súper como vendido En las películas, en los libros, en los poemas Y como que no deja de ser cierto Pero a la vez precisamente por eso Es que está siendo como una idea vendida O sea, a la vez... La gente lo ha sentido, ¿sí ¿me entiendes? Yo creo que de pronto todos nosotros lo hemos sentido en algún momento con alguien o lo que sea. Y uno puede reconocer que ese amor es en cierta medida como, como irracional o como, como desmedido. Como ese de esta persona me cambia la vida, me da color a la vida, como así súper exagerado, súper sobrevalorado. Que uno de pronto dice como sí, es muy de telenovela, pero no deja de ser cierto que muchas personas lo experimentan. Y yo creo que simplemente es como que uno transita por las distintas versiones que hay de lo que es amar o lo, lo que es enamorarse. Porque todo el mundo yo creo que lo vive diferente y para todo el mundo amor eh, tiene un significado distinto. Entonces de pronto tú, yo creo que tú simplemente estás como transformando tus versiones de lo que es el amor. O sea, no sé, digamos yo leí un libro que se llama Deshojando Margaritas y el autor habla de que hay tres tipos de amor. Uno que es así, totalmente emocional, el que es como de película de, mejor dicho, es la felicidad pura, es lo que uno como que quiere en la vida y que cuando lo obtiene ya uno está satisfecho y para siempre. Y está el otro que es como, que es el amor controlado, es el amor pensante, que es como un amor más lo que tú decías de que es una decisión porque se deja un poco de lado esa parte, es decir, como que prima lo racional. En el amor como, bueno, yo amo a una persona, pero el amor no lo es todo. Como que hay muchos otros factores que van a influir ahí. Y había un tercer amor que era el amor, digamos, de madre. Que es ese de dar sin querer recibir. Que es como más de sacrificio y más de doy mi vida por ti. Pero en el sentido de que, sí, como más de madre. Y yo creo que de pronto tú en toda la esencia estabas viendo más ese primer amor. Ese primer tipo de amor como de lo más emocional. Y has ido transformándote o dándote cuenta que no todo simplemente es como el amor es suficiente y punto, sino que hay un montón de cosas más como, no sé, lo que tú mencionabas de la atracción y que se vuelve un amor más controlado.
2: Sí, para mí, para mí no es, para mí no, la, como la, la idea es que como mi, mi experiencia de una relación real y, y duradera es que evidentemente esas grandes pulsiones del principio no duran siempre y que, de hecho, la, esa segunda parte, si se quiere, de, del amor es, es una cosa mucho más profunda y mucho más real. Mm. Cuando yo decido conocer a alguien y decido amor a alguien.
1: Exacto, a pesar de... Para
2: mí ahí, ahí está la, la verdadera riqueza. Pero yo creo que ahí también sub, a eso también subyacen un montón de pulsiones. Adolescentes, si se quiere. Como el deseo, la, la necesidad del otro, el apego que son cosas que lo hacen, que lo hacen una mezcla de racionalidad y amor, y eso es lo que siento que, que me falta mucho, las últimas relaciones que he tenido, si bien han sido genuinas y, y bellas, han sido muy frías de mi parte, como que…
1: ¿Pero por qué tú sientes que te has tenido que cohibir o por qué simplemente no te nace, digamos?
2: No me nace. Y pues para mí lo más, lo más importante es siempre la honestidad. Entonces no me he forzado tampoco a, a meterme en un rol de pareja, sino a, a vivirlo como me vayan haciendo. Y por eso me he dado cuenta tan fácilmente. Tanto que he sido yo el que se ha terminado yendo. Uh -huh. Porque digo, como, esto no, yo no quiero esto.
1: ¿La posición de la otra persona es también, digamos así, medianamente fría o... ¿O más calidad Sí, o sea, ¿cómo ha sido la, la posición del otro en la relación?
2: Mucho más cálida. Es que a mí todo el mundo me ama más resto. <risa>
1: <risa> <risa> ¿Mentira? Pero sí, como Qué las... Es,
2: es, cre, creo que he sido afortunado en ese sentido. Como, eh, me he relacionado con gente que es la dulzura. Y eso también lo hace difícil para mí. Porque es sentir un desbalance en el nivel en, el nivel en que uno está... Uno está Presente en esa relación Inevitablemente me lleva a pensar como, ¿Será que yo sí quiero esto?
0: ¿Y por qué entraba la relación entonces? ¿Porque si lo alcanzó a sentir o por despacho
2: No puedo decir por desparche que Quizás porque para mí amar amar es una cosa automática Quizás porque no sé cómo más vivir Quizás, me estaba, quizás era una, Un intento de aferrarme A eso que antes era Yo, que ya no soy yo
1: ¿Tú sientes que en algún momento te cristalas? ¿Te criticaste por haber dado o sentido ese tipo de amor al inicio, como que fuera tan, no, no. tan de adolescente nunca?
2: A haber amado desenfrenadamente, es de las, de las pocas cosas que me
0: enorgullecen ¿Usted me ama? Sí Ay, yo también <risa> Qué bueno Hola mamá ¿Todo esto era para decirte que
1: <risa> Cuando hablabas de cómo tú amabas antes, sonaba muy bonito y yo en mi cabeza pensaba como, sí, pero no. Como que ese amor que tú mencionabas, ahorita yo lo veo y lo he vivido, pero ahorita lo veo más como, sí, no sé, es muy irreal. Como ese amor tan, tan apasionado, tan como completo y perfecto, pues como que no existe. Y de pronto tú en algún punto lo idealizaste y simplemente saliste de esa idealización.
2: Te daría la razón, pero es que cuando, cuando yo hablo de, de amor y de, de, de todo este tema, nunca estoy hablando de relación. Y. Ok. Por eso es tan fácil para mí comparar lo que siento ahora con lo que sentía antes, porque no en no ningún momento. Porque yo sé que, que las relaciones de las películas de Disney no existen.
0: ¿No? ¿Qué?
2: <risa> y, y sé que el amor es imperfecto y es sucio y es. Okay. Y es doloroso, pero lo que yo lo que, lo que a mí me atrajo a esas relaciones y la razón y lo que me mantuvo en esas relaciones siempre fue una cosa muy pura, desde mi individualidad.
0: Uh -huh.
2: ¿Les puedo leer un poema? ¿no? Claro que sí. ¿Serás amor un largo adiós que no se acaba? Vivir desde el principio es separarse. En el primer encuentro con la luz, con los labios, el corazón percibe la congoja de tener que estar ciego y solo un día. Amor es el retraso milagroso de su término mismo, es prolongar el hecho mágico de que uno y uno sean dos, en contra de la primera condena de la vida. Con los besos, con la pena y el pecho se conquistan, en afanosas lides entre gozos parecidos a juegos, días, tierras, espacios fabulosos, a la gran disyunción que están esperando, hermana de la muerte o muerte misma. Cada beso perfecto aparta el tiempo, le echa hacia atrás, ensancha el mundo breve donde puede besarse todavía. Ni en el llegar ni en el hallazgo tiene el amor su cima, es en la resistencia a separarse en donde se le siente, desnudo, altísimo, temblando, y la separación no es el momento cuando brazos o voces... Cuando brazos o voces se despiden, con señas materiales, es de antes, de después. Si se estrechan las manos, si se abrazan, nunca es para apartarse, es porque el alma ciegamente siente que la forma posible de estar juntos es una despedida larga, clara, y que lo más seguro es el adiós. Me acordé de este poema, porque, por lo que estaban diciendo, o tal vez... Pero tal vez, tal vez esos, esos impulsos nacieron no de, no de mi carácter, sino, no, sino de una necesidad de otra cosa De alargar un momento de mi vida, por ejemplo Quizás esa época ya pasó, qué mierda
0: esa... <risa> eso, eso me hizo pensar como en amores fugaces, esa, ese, ese poema Como amores que simplemente llegan y uno los disfruta Pero no sabe que se va a acabar y está bien me parece muy difícil eso.
2: Pero es que todo, todo el amor es así. El amor siempre es así. Como la vida misma, como está, está condenada a acabarse desde, desde que empieza.
0: Pero, no sé, yo he visto historias de amor que son, entre comillas, exitosas. Es decir, logran lo que ellos querían. Es decir, ellos buscaban una vida junto a otra persona y efectivamente mueren al lado de esa persona.
2: Pues eso es lo que dice el poema, que o sea, el poema no está haciendo una boda a los amores fugaces y a los amores cortos. Está diciendo que cualquier amor es alargar el fin y que ese fin siempre existe, así sea un amor de 60 años o de 3 meses.
0: Pero decir que el amor se acaba solo porque una persona se muere me parece un poco injusto. <risa>
2: ¿Quién está diciendo eso? Pues... Es como decir que el amor se acaba porque terminaron.
0: Entonces, ¿cuál es el fin según, según eso que está diciendo? ¿Alargar qué fin?
2: pues yo, yo ahí lo interpretaría como el amor, como relación, aunque pues alguien Alguien podría también argumentar que el amor sí se puede acabar, que, alguien, que si a alguien se le muere una pareja, pues eventualmente sigue con su vida. Pero la sigue amando.
1: Sí, pero se transforma. Tal vez, tal vez no. O sea, yo creo que de, cambia de amor romántico a un amor, como no sé, más, no sé cuál es el término, como de familia. Como de, de
2: añoranza, ¿no? de nostalgia
1: Exacto. Sí, como lo sigo amando Pero obviamente no en el sentido romántico Porque ya no estoy enamorada de esa persona Porque no sé, se murió o lo que sea el, Como que también se transforma ese amor ¿Y por qué uno no
0: puede estar enamorado de una persona muerta?
1: Porque yo creo que en un punto Al no ver como esa persona Tú dejas de estar enganchada en ella Y lo que queda es el recuerdo Y el recuerdo te puedes enganchar Pero yo creo que otra forma Que ya no te hace vivir lo mismo Que cuando la tienes en el presente porque es que el amor yo creo que se, es como que se va alimentando todos los días. Y cuando una persona ya deja de estar por un periodo muy largo, pues no hay de dónde alimentarse más que de un recuerdo. Y de pronto ese recuerdo no se consigue lo mismo que digamos, el estímulo actual. Entonces ya el amor sería algo más de nostalgia o de lo que se tuvo o de lo que fue la persona y demás. Pero no es como esa misma, ese mismo amor que se construye en la relación.
2: Sí, yo creo que el punto el punto es que no es que no se pueda, sino que pues...
1: De hecho, yo creo que la creencia más en general que se tiene es que el amor es inagotable, Como que no, sí, o sea, que no se acaba nunca. Pero yo creo que es una creencia que parte de eso, de ese amor romantizado, o como se diga.
2: Yo creo, que, yo creo que uno nunca deja de amar a alguien, pero creo que sí, sí lo transforma. que dices es cierto, que se transforma.
1: Pero es que también creo que hay dos términos, como amar y estar enamorado. Y suelen mezclarse mucho.
0: ¿Para ti cuál es la diferencia?
1: Y el, amor, y el amor romántico, para mí, el amor romántico suele referirse al estar enamorado de alguien.
0: ¿Y
2: qué es estar enamorado de alguien? No, pues mi
1: puta idea. <risa>
0: Pero... <risa> 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 no, de hecho. Gracias, Larissa no, Precisamente.
1: <risa> no, pues yo creo que eso también lo vive cada uno distinto de hecho me acuerdo una vez una amiga llevaba como dos años con el novio y yo tenía pareja en ese momento y me preguntó ¿tú has estado enamorada? y yo como obvio como que la vieja ni siquiera había terminado la pregunta yo ya estaba contestando sí, claro que sí por supuesto y como que yo le pregunté ¿y tú? y ella me dijo eh, pues mm, no sé creo no sé ¿qué es estar enamorado? y yo para mí fue muy raro como que ella preguntara eso porque ¿Cómo puedes estar con una persona por dos años y no sentir que medianamente te enamoraste de esa persona? Sí, como que obviamente nadie, nadie tiene claro desde un principio que es estar enamorado y uno se puede guiar por lo que ve en las películas o en los cuentos y demás pero también uno lo siente, como incluso cuando uno puede escribir lo que siente por el otro que es como, no sé, simplemente me encanta o lo que sea pero uno siente algo más allá de lo normal que le da una eu euforia, no sé
2: eso es, algo que, eso es algo que a mí me ha hecho pensar mucho Que yo suelo sobreestimar sobre la intelectualización de las cosas Y pues creo que esta conversación es una muestra de eso Como aquí estamos tratando de entender eh, Qué significa el amor romántico y de qué manera lo vivimos Y algo que yo he pensado muy a menudo es que uno es, Como uno nunca, nunca se va a acercar a, esa, a, como a, lo que, a lo que el cuerpo y la mente ya sabe desde que uno nace para mí es como tener un orgasmo. Por más, por más de que, o sea, por poco que uno sepa de lo que significa tener un orgasmo, que si alguna vez ha tenido uno, uno sabe. Y yo creo que estar enamorado de alguien es lo mismo. O sea, uno lo sabe.
1: Exacto, para mí cuando ya me preguntó eso fue, fue así: fue como, no sé qué es estar enamorado, no podría decírtelo como definición eh, universal, porque creo que cada uno tiene una perspectiva de lo que es estar enamorado pero digamos que en general a través de la historia se ha dicho, no sé, que uno no puede parar de pensar en esa persona que uno quiere pasar todo el tiempo con esa persona, que uno está más feliz, entre comillas, con esa persona eh, que cuando no está con ella o que uno siente las Mariposas en el estómago y es como que uno se siente más nervioso alrededor de esa persona. Pero no sé, para mí fue muy raro que ella me preguntara eso porque es como que así tú no lo sepas a ciencia cierta que es estar enamorado, como yo pensaría que seguramente tú sentirías algo distinto a lo que sientes todos los días con cualquier otra persona.
2: Pero es, esa, esa es otra, esa es otra pregunta interesante. Como yo me pongo a pensar, como listo, y, y digamos que todos nosotros tenemos una idea en nuestra cabeza de qué significa y qué se siente estar enamorado, o así sea, si no lo podamos no podemos tener una definición común. Pero lo que yo me, lo, que me, lo que estaba pensando mientras hablabas es cómo será que uno no puede tener amor romántico si no está enamorado? O lo que hablábamos ahora, si, si amar también es una decisión en esa en ese ejercicio del amor romántico no necesariamente tiene que intervenir el enamoramiento o no o no al 100%, luego uno sí podría tener una relación de años con alguien sin saber si está enamorado.
1: Pues es que creo que uno puede confundir el enamoramiento por algo más, como digamos una dependencia o una como una obsesión y pensar que eso es amor. Porque de pronto uno no conoce más allá de eso.
0: O uno simplemente puede experimentar el amor como de una forma a, pe a pequeñas dosis. Es que ahorita, o sea, me, pues, me quedé pensando en lo que dijo, eso sobre, sí, cuando uno tiene un orgasmo y uno lo vuelve a tener, uno ya sabe que lo tiene, pero pues no siento que sea tan, tan, tan blanco y negro. Hay veces que uno tiene mejores que otros, entonces hay veces que uno siente más un amor... Que otro, hay veces que uno está más enamorado Que otras veces, entonces eso va pero de amó, pronto ese es el
2: punto, como usted sabe Que amo,
0: pero Yo me pongo a pensar, por ejemplo con, con mi primera novia Yo dije listo ya, esto es lo que es Amar, entonces si yo hubiera Sentido exactamente lo que sentí con ella Con otra persona, digo, ya esto es amar Luego cuando tuve mi segunda novia Me di cuenta que No estaba ni raspando la... El, la punta, estaba apenas tocando la punta del iceberg O sea, no tenía ni idea Lo que era Estaba metiendo la <risa> O sea Que no tenía ni idea lo que era mal.
1: Sí, me ha pasado lo mismo
0: Que listo, yo a, a esta mujer la quise mucho Pero hasta que Llegué a mi segunda relación Que fue una relación hermosa Ahí sí empecé A construir algo más Para mí de qué es en verdad amar Y mirando en retrospectiva okay, quizá,
2: quizá lo que yo digo es una obviedad solo en retrospectiva Quizá cuando uno está viviéndolo por primera vez No sea tan claro
0: Sí, sí, o sea, siento que, siento que Uno puede de pronto quedarse buscando Toda la vida amar más O sea, yo siento que yo amé Pero puede llegar otra persona en mi vida A decirme lo contrario Y a demostrarme que Que lo que sentí en mi última relación No fue...
2: Uy, yo de eso, eso sí no estoy de acuerdo
0: Yo digo que es de, de pronto, no estoy diciendo va a pasar De, ¿De pronto ya pasar? encontré la forma de amar Claro
2: que uno ama, uno ama a cada persona de una manera completamente distinta Y eso no quiere decir que amó menos o más a la primera y a la segunda Y definitivamente no quiere decir que va a llegar a alguien a reformularle toda su definición de qué es amar
0: Pues no reformula, o sea, de pronto, de pronto ayudarle a construir la palabra amor Y de pronto cambiársela y cambiarle el significado y... Eh, moldearla más a lo que a lo que usted eh, le gustaría que lo amaran y sí como a moldearla a su a su a su gusto no estoy diciendo que es la persona es que es que a ti no te amaron y, y yo digo como oh, claro si sí, no yo hablé más o menos a esta persona sino como gracias a una persona uno puede ir reformulando y re pues no reformulando uh -huh. reconstruyendo <risa>
1: pero sí como reconstruyendo lo que es amor y de pronto lo que incluso uno va a esperar después en una relación. Que pueda que o que cumpla la expectativa o que sea menor o que incluso la, la supere. Y ahí uno vuelve y reconstruye esa noción de amor.
2: Es que yo siento que esa, esa forma de pensar convierte la idea del amor en una cosa incremental.
1: No, no necesariamente incremental. Es, es en que cambia. O sea, por ejemplo, porque yo pude haber tenido una relación en la que sentía un amor demasiado intenso. Entonces para mí eso era, guach el amor es esto y es demasiado grande y luego en otra relación es como es igual de intenso pero es muy diferente y no lo hace menos o más de lo que me la otra persona sino diferente, diferente sí.
2: en eso estoy de acuerdo.
1: pero entonces la noción cambia no en el sentido de más o menos sino que cambia como que se reconstruye en algo y yo creo que a partir de eso uno o sea como que el amor se va moldeando en cada relación que uno tiene entonces en la otra que tengas, digamos, en la siguiente, tú esperas de pronto esto del amor y pueda que esa persona te dé menos pero te ofrezca otras cosas, entonces tú ahí lo estás reformando o te dé un poco más de lo que tú estabas esperando pero con otros elementos, entonces como que todo el tiempo se va modificando y no necesariamente es eso, no es como que ame menos o ame más a la otra, sino ame diferente y de pronto esta se sintió más apasionada, esta se sintió más madura, esta se sintió más sana, esta más, no sé. Como algo así. ¿Sí me
2: explico? Les voy a leer otro poema.
1: <risa> ¿O no?
2: Pero sí, sí te entiendo. Lo que estás diciendo me recordó el poema que les voy a leer. Porque va en directa contradicción.
1: Ah, qué rico.
2: No, no, No puedo decir que va en directa contradicción, pero yo sí creo que... No, yo, no, yo no creo que uno pueda empezar a... O bueno, por lo menos, no. Sí. Estoy hablando de mí. La, la forma en la que yo siento que lo, lo, lo he vivido siempre. No es, no es como una cosa tan sólida, que se vaya, que se vaya mutando tan, tan transparentemente con el tiempo y con las relaciones, sino que se adapta a cada cosa nueva y luego no, me, no, me, no, me, no necesariamente me modifica el carácter ni lo que espero de las relaciones permanentemente, sino que la, la, es una cosa muy líquida. Y aquí el poema. Yo no necesito tiempo para saber cómo eres. Conocerse es el relámpago. ¿Quién te va, quién te va a ti a conocer en lo que callas o en esas palabras con que lo callas? El que te busque en la vida que estás viviendo no sabe más que alusiones de ti, pretextos donde te escondes, ir siguiéndote hacia atrás en lo que tú has hecho antes, sumar acción con sonrisas, años con nombres, será ir perdiéndote. Yo no. Te conocí en la tormenta, te conocí repentina en ese desgarramiento brutal de tiniebla y luz, donde se revela el fondo que escapa el día y la noche. Te vi, me has visto, y ahora, desnuda ya del equívoco de la historia, del pasado, tú, amazona en la centella, palpitante de recién llegada, sin esperarte, eres tan antigua mía, te conozco tan de tiempo, que en tu amor cierro los ojos y camino sin errar, a ciegas sin pedir nada Esa luz lenta y segura Con que se reconocen las letras Y se echan cuentas Y se cree que se ve quién eres tú Mi invisible Me acordé de eso porque También, también está para mí la idea de Que ese, ese amor, ese amor tampoco, es una, tampoco es una Fijeza dentro de la relación En que uno lo vive Cuando uno, cuando uno piensa en una relación Romántica que navegue los años también tiene que pensar en que la cosa va a cambiar inevitablemente ¿no? luego, luego esa definición de amor va esa liquidez también se tiene que ir adaptando a, a, a como a mutan estas dos personas que son universos dentro de la relación entonces pues sí creo que lo vivimos de formas distintas pero entiendo entiendo perfectamente me parece, me parece lindo también como ir construyendo una definición con los años sí. me parece una idea bonita
0: Uy, les va, uy, qué gonorrea. Después de ese poema y yo decir gonorrea, eh, cero podcast, cero podcast.
1: Con toda la seriedad.
0: Es que les iba a decir que a mí toda, como en otro, cambiando de tema. Pues no cambiando de tema, sino. Ahora, llevan, ahora. El uribismo. Vamos a hablar de bichos. No, 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 eh, que. A mí el amor... Yo, yo he sido mucho tiempo una persona bastante romántica y bastante llevada por el amor, la verdad. El amor para mí significa oh, todo, 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 todo. Y es muy bonito cuando uno lo siente, o sea... Esos, esos primeros momentos de estar coqueteando, de estar empezando a conocerse... Uy, uh, para mí lo son todo. Son muy lindos.
2: O oh, esa intimidad... De conocerse años ¿no? Sí, sí yo creo, que ese, yo creo que ese para mí es El éxtasis último
1: Sí, para mí también
0: Uy, sentirlo es algo demasiado lindo Sí,
2: esa intimidad sí. Esa intimidad que se construye la cotidianidad Junta, creo que lo prefiero a la coquetería Pero también es lindo
0: Y eso me hizo recordar <risa> Un poema que yo escribí Psss. Que me gustaría compartirlo es la primera vez que lo comparto. Qué
2: valentía, yo nunca me atrevería a compartir algo que yo haya escrito en este medio. Nada, qué emoción, qué emoción escucharlo.
0: 2017 Llevo trabándome con el vicio del amor durante mucho tiempo. Lo he fumado, me lo he comido, lo he aspirado y me lo he inyectado. Idealizo ese sentimiento y lo pongo en un pedestal, porque lo he sentido y me ha atrapado. Como toda droga, la he tratado de dejar, pero siempre vuelvo a caer en él. Su pureza, su fuerza, su grandeza, me hacen creer mucho en él. No quiero botar este cigarrillo que es el amor, porque soy adicto. Soy un amor adicto, un cariño ólico, y no quiero dejar mi droga. Estantes llenos de trofeos, llenos de parejas, llenos de amor, dolor, melancolía y recuerdos. Estantes que nunca se vaciarán. Nunca se quemarán por las llamas de la tristeza y del rencor. El amor es lo que soy y lo que seré. El amor es mi vicio. Mi vicio es querer como quiero y sentir lo que quiero. Es hermoso.
2: Gracias. Qué hermoso poema. Gracias por compartirlo.
1: Siento que nosotros tres amamos muy... similar.
0: ¿Por qué lo dices?
1: Como muy perdidamente. O sea, de hecho, incluso, como que he amado siempre lo esperé. Pero... Como de oso, o sea, como que siempre te vi como una persona así, como una persona que es muy entregada al amor y muy que se enamora de pronto, no sé si fácilmente, pero perdidamente. Pero de oso no tenía esa percepción.
0: ¿Desde cuándo la aprendiste? ¿O desde hoy? Desde
1: hoy. De oso desde hoy. Qué va. Sí.
2: Sí, es que tú y yo nunca hemos hablado tanto de esto. Para mí, para mí ha sido muy desolador sentirme así. Porque es, es una de, la, es de las pocas cosas de esta vida que para mí ha valido la pena.
1: Yo ahorita estoy en, en un proceso muy raro, como de sé que soy muy así, estoy tratando mucho de cambiarlo. Lo cual qué? es muy triste porque es como, ah, pero ¿por qué si ese tipo de enamoramientos es o ese tipo de amor es como de los más lindos que pueden haber? Pero así como es lindo, es de ¿Duele? doloroso, entonces como, y uno más gracias, pasó. Entiendo. Entonces como que últimamente he tratado mucho de reformar ese estilo mío, digamos, de amar Porque siento que es, no erróneo, sino como no, no, me, no me es tan beneficioso a la larga Pero Entonces es muy triste dejar, exacto, es muy triste Pero a la vez es como, de pronto es algo que tengo que hacer, debería, no sé no, Por no. ejemplo, cuando, Mao, cuando tú, Mao me dijiste como que tú no habías borrado las fotos de tu expareja, yo quedé como, como lo hizo, porque yo no, <risa> <risa> yo no ¿Cómo podría ver Como lo hizo, porque no podría nunca tenerlas, o sea, jamás. Porque para mí es la melancolía más baila, o sea, es el, es el masoquismo más grande que hay, no podría.
2: Pues sí, yo creo que es una relación con los objetos completamente diferente.
1: Sí, sí, sí. Pero como que a la vez yo decía, no sé, yo no puedo con eso. Como que tengo te que... Tengo un
2: poema, Lalice. A verlo. Las rosas son rojas, los claveles azules. No se me ocurrió nada, chistoso. Ah,
0: yo pensé que estaba hablando en serio. Pues ¿no? Sí, no, yo lo... no, yo
1: pensé no, pero que iba sí, sí, a salir con a, algo muy sí, obsceno. Y luego no sabía si era algo real y <ríe> yo como...
0: Este lo escribí yo.
2: Espero <ríe> que les guste. <ríe> no quiero que te vayas, dolor. Última forma de amar Me estoy sintiendo vivir cuando me dueles No en ti, ni aquí, más lejos En la tierra, en el año donde vienes tú En el amor con ella y todo lo que fue En esa realidad un día que se niega a sí misma Y se empeña en que nunca ha existido Que solo fue un pretexto mío para vivir Si tú no me quedaras dolor, irrefutable Yo me lo creería pero me quedas tú, tu verdad me asegura que nada fue mentira y mientras yo te sienta, tú me serás dolor la prueba de otra vida en que no me dolías la gran prueba a lo lejos de que existió, que existe, de que me quiso, sí, de que aún la estoy queriendo. De pronto puedes pensar en resignificar el dolor en lugar de cambiar esa forma tan bella con que amas. yo que creo que el dolor es inevitable. Incluso hmm. si sí es... Incluso si sí es la muerte.
1: Oye, incluso el hecho de pensar de que el amor no va a tener dolor. Es lo que sería como, para mí, erróneo. O sea, yo sí creo que el amor es ambas cosas. Es tanto placentero y es lo mejor de tu vida. como puede ser lo más doloroso? Sí. Pero, como que, de pronto, lo que he tratado de transformar es más como... No sé, como... ¿Cuánto dolor? sí. ¿Cuánto dolor permitirle a ese amor? Sí, tal vez algo así. Porque incluso al comienzo, apenas me siento con mucho dolor, como que he terminado una relación, puedo sentir mucho arrepentimiento de por qué entregué tanto, porque cuando suelo amar, suelo entregar todo lo que soy. Entonces cuando uno queda embalado, pues es como, uy, ¿Embalado? ¿por qué? ¿Por qué entregué todo? Eh, pero entonces una persona una vez me dijo como, no es tanto eso, sino es saber a quién entregárselo, y en eso uno no se arrepiente, entonces ahí como que cambia mucho mi, pues como mi posición de, que okay, no, no es arrepentimiento, porque esta persona de pronto se lo merecía todo, simplemente así fue, y ya, como no arrepentirme, no sentirme el culpable como haberlo dado todo. Pero igual sí siento que parte de mí tiene que, para dejar de sufrir, dejar de idealizar tanto el amor porque yo creo que soy de esas personas que se enamora de estar enamorado como mm. ¿sí, ¿no? ¿sí sí entonces cómo dejar un poco al lado esa, ese amor tan tan perfecto que no lo es y aceptar que en él viene el dolor y vienen otras cosas y que simplemente es como como parte de él y ya
0: pero yo en vez de de, de, de olvidarse de ese amor idealizado es de pronto seguir construyéndolo es decir, como, ok, yo me lo imaginaba así Pero listo, también tiene este pedazo Que es el dolor, que es el despecho Que es el, la añoranza El recuerdo el Y, no, y no, no No descomponerlo completamente
1: Sí, no, no creo que sea descomponerlo Es que cuando digo idealizado me refiero a que Es como muy perfecto Y es entender el hecho de que no lo es Y dentro de su imperfección es de las cosas Más lindas exacto ¿Sí me sí. explico Pero sí, entonces sí, es sí, dejar la sí. idealización En el punto de que es perfección pura y satisfacción pura. Bueno, entonces
2: no es dejar, no es cambiar tu forma de amar, sino tus expectativas de la pues, situación. Sí.
1: sí, pues
2: sí. Otra cosa que me parece interesante es ese uso del lenguaje, como esa, eso que dices de que entregas todo. Eso me, eso me suena tenaz.
1: Sí, pues por <risa> ende, el, el cambio.
2: O sea, lo digo, lo digo, porque... Como esa, esa, esa idea de entregar todo me, me, me remonta de uno a esta cosa como de la media naranja y, y, de, y de que el, el amor nos complementa y nos hace cumplir, nos llena. Y yo no creo que eso sea cierto en lo absoluto. Yo creo que la, lo que uno pretende de, de amar a alguien debería ser compartir y ya. Te, te muestro lo que soy, me muestras lo que sos y nos, y nos nutrimos el uno del otro, pero sin perder la individualidad y sin regalarse el al otro, ¿no?
0: Pues yo lo interpreté más como yo doy todo lo, que, todo lo que puedo. Digamos que yo lo interpreté más como todo lo que está como dentro de mis capacidades de dar. Obviamente mi individualidad no está dentro de las capacidades, mi libertad tampoco. Entonces yo lo interpreté más así, no me pareció tan tenaz.
1: Es que yo creo que es ambas No, pero yo creo que en cierto punto Ambas cosas pueden llegar a pasar
0: Sí, sí, o claro O sea, en, claro. Querer
1: dar, en querer darte tanto Pierdo algo de mí Que es como un sacrificio, digamos Y en otra parte es De que de verdad lo doy todo por la relación Y de pronto siento que el otro no responde igual O sea, se, se juntan ambas sí. Percepciones de ustedes
0: Les tengo un poema <risa> Ya me activaron.
1: Ahora me aguantan.
2: Escri ¿Escrito por usted también?
0: No, no, este es de Carlos Sale. O sea,
2: o sea, este sí va a ser bueno.
0: Este sí va a ser bueno. <risa> Ay, mentira. <risa> Dice. Te escribo esto mientras duermes a mi lado, y hasta oírte respirar suena a milagro. Ya te estoy extrañando, y es extraño, porque los tópicos en ocasiones son certeros. Te llevo bailando en la punta de los dedos. Te llevo con mí en los abrazos que siento como una segunda piel, que mejora la primera. Te llevo y me llevas por París, polizón en tus venas. Extrañarte entonces es otra forma de tenerte, saber que te pienso y que me piensas, que somos más que verdad que la lluvia o las mareas. Que por tu causa llevo meses buscando atardeceres que mostrarte, pero que siempre son más bellos los que tú me cuentas. Que haces de mí la mejor versión de un tipo que solo quería ser feliz, y ahora lo es, en los encuentros y en las esperas. Que pasaré días y días acariciando las marcas de tus uñas en mis brazos, sonriendo con la misma curva de tus caderas, que nunca he podido estar tan cerca y quiero acercarme más, para besarte desde dentro, besarte toda, besarte entera. Que te quiero, y eso hace que las distancias se acorten, y los tiempos corran para poder decirnos cuanto antes lo que ya sabemos. Que la fiesta sigue, y nuestra canción sonará toda la noche, quizás la vida entera. Qué lindo. Este es un poema que para mí describe lo que yo siento cuando amo. Que es... todos estos... Que no importa si uno está lejos o si sí está cerca, que uno se siente presente, que uno se siente... Uy, no, espérense que voy a llorar, güey. Ah. Uy, qué bueno.
2: Llore, llore, qué maravilla. Que
1: llore. Yo tengo uno que escribe más o menos cómo yo siento el amor. Espérense, lo busco. Pero es que está en inglés, ¿no importa? No,
2: no importa.
0: Uy, hijo de puta.
1: Ay, Maí. Wow,
2: bueno, está bien, está bien, está muy bien llorar.
1: Es que es
0: muy lindo, weón.
2: Sí, es muy lindo. ¿Puedes
1: mandarlo para poder leerlo después? Bien. <risa> <risa> no, 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 no. Me refería por ti, no me refería por ti. No, no, no. <risa> no, no como, para, como para interiorizarlo, me refería. Ay, ¿Puedes no, mandarlo
2: no. para poderlo leer después sin llorar?
1: <risa> no, no, no. No, de verdad, me refería como para interiorizarlo. Este lo escuché de la película. ¿Se han visto Patch Adams? Sí.
0: ¿Cuál película? Patch Adams. No, creo que no lo he visto.
1: Es de Pablo Neruda. Oh.
2: ¿Y por qué lo vas a leer en inglés?
1: El que he escuchado siempre, como en la película y eso, es en inglés. Dice, I love you without knowing how or when or from where. I love you simply without problems or pride. I love you in this way because I do not know any other way of loving but this, in which there is no I or you so intimate that your hand upon my chest is my hand. So intimate that when I fall asleep, your eyes close.
2: Soneto 17. No te amo como si fueras rosa de sal, topacio o flecha de claveles que propagan el fuego. Te amo como se aman ciertas cosas oscuras, secretamente entre la sombra y el alma. Te amo como la planta que no florece y lleva dentro de sí escondida la luz de aquellas flores. Y gracias a tu amor vi oscuro en mi cuerpo el apretado aroma que ha ascendido de la tierra. Te amo sin saber cómo, ni cuándo, ni de dónde. Te amo directamente sin problemas ni orgullo. Así te amo porque no sé amar de otra manera, sino así de este modo en que no soy ni eres. Tan cerca que tu mano sobre mi, sobre mi pecho es mía, tan cerca que se cierran tus ojos con mi sueño. ¡Qué maravilla, Neruda! Yo les voy a leer otro poema.
0: Esto se volvió, es... <risa>
2: un, un coloquio. Sí, se llama Los amantes. Yo creo que este, este, este dibuja muy bien una de las cosas que a mí más me gusta del amor. Los amantes. ¿Quién los ve andar por la ciudad si todos están ciegos? Ellos se toman de la mano, algo habla entre sus dedos. Lenguas dulces lamen la húmeda palma, corren por las falanges y arriba está la noche llena de ojos son los amantes. Su isla flota a la deriva hacia muertes de césped, hacia puertos que se abren entre sabanas. Todo se desordena a través de ellos, todo encuentra sus cifra escamoteada, pero ellos ni siquiera saben que mientras ruedan en su amargarena hay una pausa en la obra de la nada. El tigre es un jardín que juega. Amanecen los carros de basura, empiezan a salir los ciegos, el ministerio abre sus puertas Los amantes rendidos se miran y se tocan una vez más antes de oler el día Ya están vestidos, ya se van por la calle Y es solo entonces cuando están muertos Cuando están vestidos que la ciudad los recupera hipócrita Y les impone los deberes cotidianos Para mí, esa es una de las, de las razones por las, por las que el amor es un es una de las, de las pocas cosas que vale la pena, porque es, un, es una isla que uno arma con alguien, es un refugio, es, es un mundo propio, es un mundo del que uno se apodera y, que, y con el que juega y en donde un minuto se alarga durante horas.
0: Uy, me parece un momento perfecto para terminar. Los tres acabamos de leer un poema que nos recuerda nuestra forma de amar. Sí, qué lindo. Entonces me parece espectacular terminarlo en este punto. Lalis, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros En serio, fue una delicia hablar contigo eh, Escucharte Y nada, siento que hiciste que esta charla se nutriera mucho Entonces eh, te agradecemos
1: A ustedes, con todo el gusto del mundo
0: Oso, ¿quiere decir algo más? Picos Rey Listo, perfecto <risa> <risa> Gracias Oso, por eso
2: bueno, y en esta nota decidimos acabar el episodio. Muchas gracias a todos los que nos escucharon.
0: Somos Daniel y Mauricio y recuerden no tenerle miedo a las pequeñas obsesiones porque nos hacen menos ignorantes.
2: Nos vemos el próximo domingo. Chao.
0: Chao, chao.